pasado en la antigüedad. Porque la sal lo que tiende es a conservar. De allí vienen los saladeros, los famosos saladeros que se encontraban durante la época del gobierno de Rosas a orillas del río La Plata. De ahí viene Argentina, país por excelencia agroexportador en carnes. ¿Mm? Porque nosotros no solamente vivíamos, ¿no es cierto?, la agricultura, sino también del ganado. Y era muy preciado nuestro ganado porque se conservaba en sal. Y ahí se encontraban, ustedes si leen un poquito de historia más adelante en el, lo que es alrededor del río de la Plata, van a encontrar lo que se deben llamar los saladeros, porque no existía en ese momento la forma de conservar las reces en hielo. Y así como las reces, cualquier otra cosa. Anteriormente, en la época medieval, se eh, utilizaba como medio de pago la sal, ¿sí? Y la sal... ¿No es cierto? Decía, te doy dos caballos por una bolsa de sal. Esa bolsa de sal se, se medía con pesas y esos pesos eran universales. Esos pesos, chicos, los habían puesto hacía muchísimos años los fenicios. Por eso los fenicios, todo el mundo le dice eh, que sos vos, fenicio, porque te, lo tenían reclara cómo era el tema de, este, del mercado, ¿sí? De la oferta, de la demanda y de la cotización de las cosas dentro del mercado. De ahí viene el tema bozo fenicio. ¿Mm? Y la sal, la sal después se traduce como salario. Usted hoy en día, pleno siglo XXI, se utiliza la palabra salario para referirse a lo que una persona obtiene como remuneración de su trabajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y susceptible de valoración pecuniaria. Pecuniaria se le decía, después los árabes vienen con todo esto, por el pecunio que era una moneda. ¿Mm? Era una moneda que en, ese, en esa época era una moneda de oro, chico. Y esa moneda de oro representaba un valor, un valor universal y era el medio de intercambio. Estoy hablando mucho más adelante en la historia que, que lo que fue la, sal, la salina. Ay, la salinidad, digamos, lo, lo, lo que era la sal. Ahora bien, nosotros, al hablar de patrimonios en derecho, estamos hablando de uno de los derechos personalísimos que tiene la persona. Y que el patrimonio está compuesto por bienes y cosas. Las cosas siempre van a ser tangibles. ¿Entienden lo que es tangible? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí profe. Sí, sí, sí. Bueno, y los bienes pueden o no ser tangibles. Por ejemplo, ustedes ven Internet. Internet. ¿Qué es lo Intangible. que es? Tangible. Muy bien. ¿Y qué es lo que es dentro del patrimonio? Una cosa. No sería un no. servicio. Es un bien. Es un bien. Acuérdense. Acuérdense. Las cosas tangibles que yo puedo tocar, que yo puedo ver, ¿me entienden? Que yo le puedo amoldar, tangible, las cosas. Las cosas intangibles que se llaman bienes, que también están dentro del patrimonio, son susceptibles de valoración pecuniaria, tanto los bienes como las cosas. Antiguamente, cuando empezó toda esta vorágine, que creo que ustedes eran bebés o todavía no habían nacido, muchas de las personas 
se colgaban, habrán escuchado que se colgaban del cable de los vecinos para tener señal de internet o señal de cable canal. ¿Habrán escuchado alguna vez eso o no? Sí, profe. Sí, claro. Y hoy también lo pueden escuchar porque eso pasa en la Villa 31, porque eso pasa en, en, en los lugares, ¿no es cierto?, donde las personas no pueden pagar y se enganchan con otros y pagan una sola, eh, digamos, un solo servicio. Y también pasa en las usurpaciones de las casas donde se enganchan a la luz, ¿se entiende? Y la luz es un bien de eh, valoración pecuniaria, ¿se entiende? Bueno, todo eso que tiene el sujeto, ¿eh? los bienes y las cosas susceptibles de valoración pecuniaria, ¿no es cierto?, conforma el patrimonio. Algunos, alguna corriente de pensamiento dice que existen eh, valores y cosas eh, dentro del patrimonio que no son susceptibles de valoración pecuniaria, pero que sí hacen a su patrimonio. Por ejemplo, la cultura. Ustedes tienen, eh, pongámosle chico, en su casa ustedes tienen el Da Vinci, o sea, la Yoconda pintado por el Da Vinci. ¿Eso tiene valoración pecuniaria? Chico. Sí, profe. Sí, profe. Sí tiene, ¿no? Sí, sí pero también tiene otro valor además de eso uh -huh, uh -huh. un valor cultural, histórico uh -huh. muy bien, muy bien a ver chicas no tiene valoración pecuniaria el cuadro de la Yoconda pintado precisamente por Leonardo da Vinci si está pintado por él no lo tiene porque no hay precio para ponérselo no existe un precio real para decir la Yoconda o la Mona Lisa pintada por da Vinci ¿No es cierto? Sale tanto, no existe. Porque lo que tiene en sí es un valor cultural que no puede ser resarcible con nada, porque no podemos resucitar las manos de ese señor ni el arte que ese señor tuvo al pintar esa, esa pintura. Eh, concretamente, eso también vamos para el campo de la filosofía. Eh, Aristóteles decía que lo que uno puede enseñar es la técnica, pero que el arte no, con el arte se nace. Yo, por ejemplo, supóngale, les puedo enseñar la técnica de cómo se hace el bordado mexicano. ¿Sí? Entonces yo digo, tienen que poner los hilos todos juntitos, tienen que poner colores fuertes, eh, tienen que cruzar la hojita para allá. Y ustedes lo van a hacer. ¿Por qué? Les enseñé la técnica. Pero, ¿va a ser igual el tejido mexicano que hicieron ustedes al mío? ¿Idéntico? ¿Igual va a ser? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque, Porque la técnica de la persona y la investigación no es lo mismo. Ah, de esta. Ah, de esta. Porque el arte, dice Aristóteles, es intrínseco al ser, al ser humano. No es lo mismo entonces la Yoconda pintada por Leonardo da Vinci que la Yoconda pintada por mí. Una cosa así, le, le doy una, una aberración cultural, discúlpeme, se levanta Leonardo da Vinci y se vuelve a acostar, pero bueno. 
este, que una relación cultural lo que les he dicho de ejemplo. Pero bueno, chicos, yo lo que quiero que ustedes me entiendan este tema de los derechos reales, ¿no es cierto? El derecho real siempre van a haber una relación entre un sujeto, cualquier sujeto, ya sea de existencia física o de existencia jurídica, ¿sí? Y la cosa. Es la relación que haber entre el sujeto y la cosa o el bien. En cambio, en los derechos personales, como por ejemplo el de las obligaciones, siempre va a haber relación entre dos o más sujetos. Y también puede haber una cosa, ¿por qué no? Sí, también puede estar la cosa. ¿Se entiende? Pero en los derechos reales no. En los derechos reales tenemos la cosa y el sujeto. Y otra de las características que tiene el derecho real diferente al derecho personal es que le otorga al, al poseedor de esa cosa un título de propiedad. Y que esa propiedad, si yo, por ejemplo, dejo la lapicera arriba del banco y lo dejo acá esta noche y vuelvo mañana y a la mañana la encuentro y la tomo, no quiere decir que porque en la noche yo la haya dejado sobre el banco, ¿no es cierto?, va a dejar de ser mía la lapicera, ¿sí?, entonces, eso es una seguridad jurídica que se le da a los derechos reales. ¿Por qué sobre todo esto? Les explico por qué. Porque en nuestra Argentina, eh, cuando hablamos de derecho de propiedad, no solamente hablamos de derecho de propiedades inmuebles, sino también de derecho de propiedades muebles. ¿sí? Y así, uno de los, de los bienes muebles que estábamos hablando son, por ejemplo, los cuadros. Por ejemplo, los cuadros que están pintados en el Museo um, Fader de Emiliano Guiñazú, ¿no es cierto? Supónganle que esté cerrado, creo que ahora lo han abierto. Supónganle que esté cerrado durante siete años. Y durante siete años esos cuadros han estado ahí. Esos cuadros nunca se puede considerar que han sido abandonados y que nunca el dueño tuvo interés en esos cuadros sino que siguen siendo del dueño a pesar del transcurso del tiempo, ¿sí? En cambio, los derechos personales por el transcurso del tiempo no se adquieren, ¿sí? Sí se pueden adquirir a través de un instituto que se llama usucapio o título supletorio los derechos reales. Es así como ustedes muchas veces han visto, eh, miren, les doy un ejemplo tangible, ¿Se acuerdan este, a principio de año donde las personas, no sé quiénes eran, si era una colectividad, no sé muy bien por qué, o sea, no quiero decirle cosas que no, que no sé, que no he profundizado en el estudio, que se eh, habían incendiado unos terrenos en el sur de Argentina y que se habían hecho propietarios algunas personas de esos terrenos, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan? Bien. Y que ellos se comportaban como dueños porque decía que eso, eran, que eso era concretamente de ellos. Pero el Estado, el Estado argentino, el Estado de Río Negro, el Estado, creo que eso también fue en, en Río Negro, eh, después estuvo en Santa Cruz, en Chubut, en todos esos lugares, dijeron que no, que esos terrenos son del Estado, y esos terrenos, que son parques, y esos terrenos son <coughs> propiedad del Estado. 
Y ellos dijeron que no, que con el transcurso del tiempo ellos lo habían adquirido. El Estado que dice, no, no lo adquieren porque yo nunca los abandoné. Corolario, los derechos reales. Por más que yo no esté todo el día sentado arriba del terreno, lo voy a perder, ¿sí? Sí lo voy a perder si dejo transcurrir más de 10 años sin hacerle, por ejemplo, un alambradito o hacerle un surquito para que por ahí va del agua o plantarle, no sé, dos lechuguitas o una plantita. ¿Qué entiende el derecho con eso? Que ustedes se han desentendido y que no tienen interés. ¿Mm? Y también entiende el derecho que Profe, si yo voy... Me... Sí. Pero ¿qué pasa si ¿Sí? en ese terreno eh, pagamos los impuestos? correspondiente, aunque claro. no un alambrado y no pongamos ninguna planta. ¿no? Bueno, el tema es así, Juan. Anteriormente a la sanción de este nuevo código, eh, se tenía porque eh, a usted, ¿no es cierto?, se le reconocía como propietario y poseedor de la cosa. Ahora, con este nuevo código es como que esto se ha desmembrado un poco y dice, eh, si bien el Juan paga la luz, paga el, el agua, los tomeros, este, pero tampoco se hace cargo de parquizarlo ni, ni, ni de ni abrirle la, recus, la reclusa para que se rieguen los surcos y la, el que hace todo eso soy yo, ya hace más de 10 años que el Juan no viene y él el título lo tiene en el registro de la propiedad a nombre de Juan Trabazo, pero quien le cuida el terreno y quien está en el terreno soy yo. Entonces ahí empieza como una especie de lucha, si sí, este, tiene más derecho el poseedor, ¿no es cierto?, que ha sido poseedor pacífico, ininterrumpido, con, con se llaman, con arreglos, este, eh, arreglos culturales se llama, sobre la cosa, ¿no es cierto?, contra Juan, que si bien está inscrito en el registro de propiedad, como que es el propietario, pero jamás se acercó, ni jamás dijo, ni puso un palito, ni jamás puso un alambre, ¿se entiende? Entonces ahí empieza toda una lucha jurídica muy importante y es donde se divide mucho la doctrina con el tema de este nuevo código, ¿sí? Antes, con el código viejo, no podía ser suyo si no hubiesen pasado 20 años ininterrumpido de posesión pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica? Que yo haya ido a su terreno, Juan, y que yo le haya dicho, este, vea, no vengas acá porque este terreno es mío y yo lo cuido y te saco los escopetazos, ¿entendés? Eso no es pacífico, ¿sí? Y los vecinos de al lado, o oh, de al lado, ustedes saben que en un campo no hay vecinos al lado, sino los vecinos aledaños, resulta ser que no lo conocen a Juan como dueño, sino que me reconocen a mí, que de repente le dicen... ¿Quién vive en ese terreno? Y Liliana Mao, ¿cuánto hace? Y miren, yo harán unos 30 años que vivo acá y ella vive acá, 30 años, ha tenido los hijos, eh, no sé, los hijos han ido, han vuelto, ¿se entiende? Como si este terreno es de Juan Trabazo. Sí, pero Juan Trabazo no ha venido nunca, yo no sé ni quién es. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, perfecto. Se entiende que no hay que abandonar la cosa. Si uno tiene interés en su propiedad, en su cosa, no la puede dejar abandonada así al... al o sea, eh, en manos, digamos, de la naturaleza, ¿sí? Eh, existen otros derechos muy importantes que le asisten al derecho real. Por ejemplo, uno de esos es 
lo que se ha dado en llamar el jus persequendi, o el derecho de perseguir la cosa. ¿Por qué? Así como Juan dice, ese terreno es mío, porque la titularidad en el registro civil dice que ese terreno es mío. Entonces vengo yo, Liliana Amado, y dice, sí, mira, acá tendrás mucho el terreno, estás inscrita tu nombre, Juan, pero vos nunca le has puesto ni, ni, ni la tranquera, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? Usted, como propietario inscripto, tiene el derecho de perseguir la cosa para que yo pierda mi posesión y se la entregue. ¿Se entiende? Que eso no pasa en los derechos personales. ¿Sí? Otra de las diferencias entre los derechos personales y los derechos reales es el jus preferendi, que es el derecho preferencia. ¿No es cierto? Si hay algo que deba ser rematado porque nunca se pagó la luz, porque nunca se pagó el riego, porque nunca se hizo el parquizado, si Juan Trabazo es el propietario de la cosa, cuando hagan el remate, él va a tener preferencia sobre la cosa porque esa cosa era de él. ¿Se entiende? Eso tampoco existe en los derechos personales. ¿Sí? Y otra de las cosas muy importantes que recién hablamos es el de la prescripción. ¿Mm? Los derechos reales no prescriben. Prescriben si yo o cualquiera de ustedes, o Melanie, o Jessica, o, o, o María Victoria, cualquiera, mete lo que se llama un juicio de supletorio o usucapio. Si no, puede seguir siendo de Juan a través de 50, 60 años y de generación en generación. ¿Qué pasa con todo esto? Es muy importante porque cuando se hizo el Código de Vélez, lo que se quería proteger totalmente, y lo hacen también en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Mendoza, es la tierra. Le dan preeminencia a la tierra. Estos terrenos, chicos, desde siempre han sido inmensos y han tenido grandísimas extensiones. Entonces, lo que se buscaba concretamente era poblar. ¿Y poblarlo por quién? Por criollos, por gente nacida en este suelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para formar un Estado. Y así tener una república. Porque si no, eran grandes extensiones de terrenos incultos. Imagínense, chicos, que con todo el terreno que tenemos en la Argentina... Creo que somos 46 millones de habitantes, y no sé si llegamos a los 46 millones de habitantes. Eh, Italia, que creo que es una vez más chica que nosotros, o, o casi dos veces más chico que nosotros, tiene 60 millones de habitantes. Entonces, imagínense que las extensiones que tenemos son grandísimas y son muy atrayentes para cualquier usurpador. De hecho, de hecho ha pasado que le han vendido los terrenos del sur a este señor de los relojes, el, el Benetton. ¿Han sentido hablar de eso? ¿Chicos? Sí, Había un lago en no, creo. No un lago, muy bien, muy bien. Un lago también que era un terreno del de Estado argentino, y como caía en territorio del que a él le habían vendido, él decía que era de él y la propiedad era de él. Y no es así, es del Estado. Y ahora que venimos a colación en el tema ese del lago, les voy a decir lo importante que es perseguir los derechos reales. 
sobre todo en nuestro país. En nuestra provincia, ustedes saben que tenemos un gravísimo problema, los mendocinos y los pampeanos, con el río Atuel. ¿Lo saben a eso? Sí, profe. Hay un juicio. Sí, hay un juicio, Laura. Y es un juicio muy importante y de mucho dinero. El tema es que los pampeanos nos echan la culpa de que nosotros le hemos desviado los brazos del atuel para hacer la represa del, del dique, ¿no es cierto?, del dique atuel y del embalse, del embalse atuel, y que a, a todos sus terrenos los hemos dejado secos y sin cultivo. Y eso le ha producido un gravísimo daño a la pampa y que por lo tanto Mendoza tiene que hacer obras para que se rieguen nuevamente esos terrenos y puedan salir a eh, plantaciones, puedan pastear su, su ganado, ¿se entiende? Pero, ¿qué pasa? No tuvieron en cuenta, estos señores, eh, grandes estudios de abogados están en esto, eh, no tuvieron en cuenta estos señores que cuando se hizo esa división del río Atuel, que el río Atuel nace, nace en la provincia de Mendoza, en la cordillera mendocina, eh, no existía la provincia de La Pampa, eh, era como una, la, la provincia de La Pampa era como una colonia anexa a Córdoba, entre Córdoba y Santa Fe, ¿sí? No era, no era todavía provincia. Después de que se hace, la, la, o sea, los afluentes del río Atuel, después que se hace todo eso, ahí se va constituyendo La Pampa como provincia, que eso es otra de las grandes fallas. Si ustedes leen la sentencia del fallo de la Corte, se van a dar cuenta que constantemente la tratan como una provincia, pero eh, hay una, una concepción totalmente distinta, porque no pueden tratarla como provincia sin tener un territorio nacional, ¿sí? Y eso muy pocos lo saben. ¿Por qué pocos lo saben? Porque no se adentran en la historia y de ver, bueno, a ver, si la Pampa dice que este río, los afluentes de este río le pertenecen a ellos, porque Mendoza hace este embalse, ¿se entiende? Entonces, eh, bueno, todavía estamos en conflicto con eso y después el fallo salió a favor de Mendoza, pero dice la Pampa que le tiene que indemnizar y otra vez apeló a la Pampa, así que bueno, ahí estamos chicos, ahí estamos todavía con el juicio y les sí, estoy profe, hablando... En la entrada de la Pampa hay un cartel enorme que dice Mendoza nos robó el atuel. Sí, ah, en la tal cual. De la Pampa, sí. Tal cual, tal cual. Pero ellos no entienden, ellos realmente, pobre gente, no entienden que cuando se hizo eso, ellos eran un territorio nacional, no eran provincia. Y muy poco de los juristas que han dictaminado sobre ese fallo, eh, lo han tenido en cuenta. Muy pocos juristas. Entonces lo tratan como una provincia. Y no es así, no es una provincia, era un Estado Nacional eso. Léanlo un poquito, mucho más atrás, allá por el 1800, y se van a dar cuenta cómo, qué es lo que era realmente la Pampa. Pero bueno, vamos a seguir el litigio con eso, chicos. Otra de las cosas que también ya dijeron, me hicieron acordarlo del lago, el problema que tenemos los de la universidad, la de la Universidad de Cuyo, con los terrenos del señor Vila, del señor Vila Manzano, que tiene unos terrenos extensísimos atrás de la Universidad Nacional de Cuyo, en donde tiene un lago propio. Entonces, esos terrenos son de la universidad. Ellos concretamente se apropiaron de esos terrenos, ¿sí? Y después, dentro de ese terreno existe un lago que es natural, 
y que es del Estado de la provincia de Mendoza, y a su vez, ese Estado de la provincia de Mendoza se lo cede a la Universidad Nacional de Cuyo para que tenga, ¿no es cierto?, esos terrenos y se construyan las diferentes facultades. ¿Qué pasa? Ahora el fallo le salió a favor a Mendoza, pero a, eh, a la universidad. ¿Pero qué pasa? Están peleando todavía sobre lo mismo. Tiene un nombre, se la hago, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, porque estoy con la pampa, la pampa. San Isidro, ¿no, profe? San Isidro, muy bien. Eso es, Juan, San Isidro. Pero esos terrenos son de la universidad, concretamente. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Hay que tener muchísimo cuidado cuando uno tiene un grano de tierra o una piedrita de tierra y no desentenderse y dejar, bueno, lo dejamos ahí, que las vaquitas pasten, que las ovejitas pasen. No, chicos, tienen que ser actos culturales, se llaman. Eh, eso en el viejo código. Tienen que hacer actos culturales para demostrar la procedencia, la propiedad de cada uno de ustedes. Porque si no, vamos a empezar a hacer monopolios en donde... Eh, grandes extensiones de nuestro país, como los hay, que son inmensas las extensiones de nuestro país, va a pasar a pertenecer a un solo grupo, ¿sí? En el caso de Mendoza, el grupo Vila Manzano, en el caso de San Juan, tenemos el, el problema que tienen estas personas que se llaman los, los Catena, no me acuerdo ahora cómo se llama, Estornel, Estornel creo que se llama el señor, que tiene también muchos terrenos cerca del Dikyuyun. este y, y los Rodríguez A, en San Luis también, se han adueñado de terrenos que son de la provincia. Entonces, eh, son patrimonio nuestro. Si nosotros somos argentinos y si nosotros somos mendocinos, tenemos que defender nuestras tierras y nuestra Profe, posesión. Te hago una ¿Sí? consulta. ¿Qué pasa si un terreno después de cierta cantidad de años o una, un inmueble eh, no, o sea, la persona que era titular eh, fallece y no tiene herederos, o sea, ¿eso se lo queda al Estado? Sí, sí si no tiene herederos el código mismo lo dice pasa al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación es el encargado de administrar y conservar ese terreno y eso viene desde la época de Roca y de Sarmiento de la ley 1420 la primera ley de educación que tuvo la República Argentina en donde lo que se perseguía era N construcción de escuela porque eh, Sarmiento tiene muchos defectos pero una de las grandes virtudes que hay que reconocerle a este hombre es que él combatió el analfabetismo estamos entonces eh, se había logrado en esa época, con la poca cantidad de habitantes que, que habían, casi analfabetismo cero, cosa que hoy no lo tenemos, chicos. Hay un alto índice de analfabetismo en nuestro país, a pesar de todas las redes, a pesar de todas las comunicaciones, eh, sin ir más lejos, chicos, ustedes pueden ir a la valle, al desierto lavallino, ¿Conocen por ahí ustedes? ¿Chicos? ¿Jessica? No, la verdad es que no. no sí, profe, yo sí conozco. Si conoces, Laurita, bueno, a ver, escúchenme. ¿Hay electricidad en esa zona? No, Laura no conoce, yo sí conozco. ¿Cómo? Que Laura.
Laura no conocía, dijo que ah, yo nena, no, podía, no hay electricidad, no hay agua, no hay baño. No hay nada. Eh, no, hay, no hay nada, los chicos tienen que quedarse a dormir en las escuelas. Yo fui, eh, fuimos con mi colegio a llevar, bueno, fuimos en realidad de excursión y, y pasamos por ahí, llevamos un montón de cosas. Y compartimos una tarde con esos chicos y no tienen ni baño. Pero y tampoco saben lo que es. Increíble. Tampoco saben lo que es. Bueno, no. y ahora les voy a contar una cosa para tocarles el, el sentimentalismo. Esta, esto es extra clase lo que les voy a contar. Esto es un bonus track. Este, yo, para hacer el profesorado, hice la, la carrera, ¿no es cierto?, de pedagogía. O sea, soy abogado. Soy licenciada en pedagogía y soy profesora. Eh, para hacer eso, nos metimos con unas compañeras mías en esa época, era joven, yo en esa época era joven. Entonces, en esa época nos metimos ahí a, adentro del desierto y le llevábamos ropa y le, enseña, le llevábamos libritos para enseñarles más o menos a relacionar la, la, la imagen, ¿no es cierto?, con una letra, y eh, cuesta muchísimo, chicos, porque son niños desnutridos. No es tan fácil enseñarle a personas desnutridas a escribir su nombre que a personas que están nutridas y le enseñan de una sola vez a copiar su nombre. Después les enseñas a repetirlo y lo, van a, lo, van a, lo vas a lograr que los chicos aprendan a leer. Pero no es tan fácil ahí. Entonces, un día nosotros íbamos y llevábamos cajas de mercadilla, le dábamos ropita, le dábamos linternas y le enseñábamos la, la, este, en unos lavabos, en unos fuentones, le enseñábamos a lavar las manitos porque llevábamos tanques de agua y todo eso. Y se me acerca una niña, que en esa época la niña habrá tenido nueve, diez años, más de eso no tenía, pero era chiquita, y me dijo, me dice, señor, señor, me dice, a que no sabes, dice, la otra vez ayer, dicen ellos, y había pasado como más de tres meses. Ayer vinieron unos señores que nos trajeron una cosa tan rica que comimos, que tomamos. Le digo, ¿qué comiste o qué tomaste? Y me dice, no, dice, de eso que nos dan siempre, que es el hierviado, señor. Ah, le digo, pero es rico, sí, lo has tomado. Sí, pero le pusieron una cosa muy rica que se llama azúcar. Entonces, cuando yo escuché decir eso, chicas, le dije, Dios mío, viven a 20 kilómetros de mi casa y no conocen lo que es el azúcar. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos de eh, poblar la Argentina, de que somos 46 millones, de que tenemos grandes extensiones, de que... Pero ¿a dónde hay que ponerle énfasis? Es al recurso humano y a la accesibilidad de esas personas, ¿no es cierto? A, a una inducción primaria de analfabetismo. No puede una no, criatura con... Sí. No, es que justamente es como usted dice, porque son nenes chiquitos y no, yo me acuerdo, fijo, que eran nenes muy chiquitos, eran de creo de 5 años a 10 el máximo y le preguntábamos si tenía familia y todo y ellos se quedaban a dormir ahí a pesar de que eran súper peques y sí, nos decían que sí, pero que los hermanos de 14 años ya estaban trabajando y que eran, o sea, no tenían la posibilidad como ellos de aprender aunque sea algo. O sea, uh -huh. que... Ni siquiera se valora los... los o sea, uh -huh. ya... No sé. 
no sé, es increíble claro. que... El, el concepto de familia, Melanie, que tenemos nosotros, eh, que tenemos acceso a una educación primaria, secundaria y terciaria, no lo tienen esos niños. Entonces yo no le puedo ir allá a hablarles y decirles, esto es derecho real, ¿me entienden? Porque, ¿qué, ¿qué van a saber ellos de los derechos reales? Me explico. Otra de las cosas también en los derechos reales que es muy importante y que ahí no se hace, por ejemplo, es un pozo de agua. Que eso hace a la valoración del terreno y a los actos culturales del terreno. ¿Sí? Tampoco hacen pozos de agua. Y que eso es muy necesario. Ahora les digo yo una cosa. ¿Alguno de nosotros, o alguno de afuera, yo no digo de nosotros, de afuera, ¿se le va a ocurrir decir que esos terrenos del desierto lavallino son de ellos, como los hizo el grupo Vila Manzano acá en la universidad? No, profe. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Eh, hay que trabajarlo mucho, chicos, para decir esos terrenos son míos. Hay que trabajarlo. En cambio, allá donde está toda la vegetación, acá, perdón, en San Isidro, donde está toda la vegetación, donde ya han hecho los canales surgentes para que le puedan eh, surtir de agua, no es lo mismo que ir al desierto lavallino, no es lo mismo que ir al límite que tenemos este, en Malargüe, en donde corre un viento, chicos, que si no cierran la boca se les vuelan los dientes también. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál sería la política poblacional y política educativa que deberíamos llevar cada uno de nosotros desde nuestro lugar como profesores o como estudiantes universitarios, ¿no es cierto? Y eh, hay que enseñarle al soberano, y vuelvo otra vez con lo mismo, no se olviden que acá el soberano es el pueblo, y el pueblo somos nosotros, y nosotros somos los únicos que tenemos derechos de elegir, ¿sí? Los candidatos que se postule el que quiera y como quiera, pero lo que lo llevan a darle ese poder es el soberano. El soberano es el pueblo. El pueblo somos nosotros. Y después no nos quejemos. No nos quejemos, porque nosotros fuimos los que llevamos a esos sujetos al poder. ¿Sí? Y después vemos y nos lamentamos, ay, mira que ahora resulta que van a, a, a bajar la jubilación, que mi abuelo que ha trabajado durante 60 años le van a pagar nada más que 17 mil pesos. Que... Y bueno, gordo, cuando tuviste la oportunidad de elegirlo y de hacer número, no la hiciste, no la hiciste. Entonces, no se olviden nunca lo que les digo, chicos. Eh, el pueblo es el soberano. En un estado para que se conforme como tal, el soberano es el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Nosotros. ¿Quién es el pueblo? Esa niña de 10 años que me dijo que por primera vez en su vida, por primera vez a los 10 años había probado lo que era el azúcar. Y que vive a 20 kilómetros de mi casa, y donde acá todo el mundo sabe lo que es el azúcar, y desde que nacen ya saben y consumen lo que es el azúcar. ¿Sí? Entonces, sintámonos también un poco partícipe de esa soberanía que tenemos, de ese soberano que es el pueblo, de ver cómo un chico de 10 años a 20 kilómetros eh, toma yerbeado sin azúcar toda su vida. ¿Se, ¿se entiende, ah? Eh? ¿Chicos? Sí, profe. 
Bueno, a ver, recapitulemos. ¿Qué quedó con Tanza que...? No, no, que si había entendido. Ah, bueno, bueno. A ver, recapitulemos. ¿Qué son los derechos reales? Chicos, recién estuvimos hablando. ¿Qué son los derechos reales? ¿Por qué se llaman derechos reales? La relación de un sujeto y una cosa. Muy bien. Excelente, Laurita. La relación de un sujeto a una cosa. Muy bien. En contraposición a los derechos personales o creditorios, digamos, creditorios, eh, ¿cómo es la relación, chicos? ¿De quién con quién? Sujeto y sujeto. Muy bien, sujeto pueden ser uno, pueden ser varios, igual que en el derecho real, chico, pueden ser un sujeto, varias cosas, varias cosas, varias cosas, varios sujetos, ¿se entiende? Pero siempre debe haber en el medio una cosa, o un, o un qué, chico. Muy bien. Oh, bien, muy bien, y que sea susceptible de que... Que sea susceptible de qué, chicos? De cambio. ¿De valoración económica? De valoración muy pecuniaria. Muy bien. Lo pecuniario también está bien, Laurita, y también de valoración económica. Lo pecuniario está muy bueno. Yo se los conté porque eso viene del código de Vélez. Eh, muy bien, chicos. Muy bien. Eso es para cultura. Lo han entendido, pero perfecto. Y otra de las cosas que no les dije, que ahora sí les digo, que para los derechos reales siempre existen formalidades que son insalvables. Por ejemplo, una casa. ¿Cómo yo acredito que la casa es mía? Chicos, con un título. Con el título. La con un título. La escritura. Muy bien. Título de propiedad. Con título de propiedad. ¿Y dónde está ese título de propiedad, chico? Que lo llevo así, le digo, mira, esto es mío. En el registro de la Muy bien. Las cosas, las cosas que corresponden a los derechos reales siempre tienen que cumplir con una formalidad. ¿Cuál formalidad? La de inscripción registral. Y si es un auto, yo como acredito que es, es una cosa mueble, pero es una cosa real y es mía. ¿Cómo digo que este auto es mío? Registro el automotor. Con la tarjeta verde hasta ahora, o la azul, o la que le quieran poner, con el registro del automotor. Todas esas formalidades no están en el derecho creditorio. ¿Por qué no están en el derecho creditorio? Porque las partes se ponen de acuerdo para eso. Pero, para los derechos reales, la ley estipula cuáles van a ser las formalidades que debemos cumplir. ¿Sí? Otra de las cosas también muy importantes, chicos, que eh, la inscripción del derecho de sobre un inmueble no es constitutivo, porque el inmueble no nace ahí con ustedes, sino es declarativo. ¿Se entiende? No es constitutivo, es declarativo. El inmueble ya estaba y se transmite de persona en persona. ¿Sí? Se transmite. En cambio, el, el, la, la inscripción en el registro del automotor es constitutivo. ¿Por qué es constitutivo? Porque el auto ahí nace para ustedes. El auto no estaba ahí, sino que el auto yo lo llevo al registro y 
yo lo inscribo. Yo, ay, cuando digo yo, chicos, es sujeto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, escúchenme. De todos los que estamos conectados, van a hablar únicamente estos cuatro sujetos. Puede hablar el Martín también. Puede hablar la Jessie. Puede hablar la Celina. A ver, ¿les aburre la clase? Profe, eh, Jessica, que es Pamela, está grabando, por eso ah, no, no puede hablar. Ah, ah, bueno, me parece muy bien entonces, me parece muy bien. Entonces, ¿se llama Jessica o Pamela, chica? Pamela, Pamela. Pamela. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, eh, otra de las cosas que les quiero decir sobre los derechos reales. Eh, el tema del transcurso del tiempo, ¿les ha quedado claro? Sí, profe. Sí, bien. Y en los derechos intelectuales también son derechos patrimoniales. Por ejemplo, si yo escribo un libro, a ver, ¿qué libro les puedo...? Una novela que es muy linda, eh, El amor en tiempos de cólera, ¿sí? De Gabriel García Márquez. ¿De quién es ese, esa propiedad intelectual? De Gabriel García Márquez. Del autor. del autor del libro. Y póngale que se muera. Se muere el tipo. Yo creo que se ha muerto o no, Gabriel García Márquez. No. Sí, hace como cuatro años. Disculpe mi ignorancia. Que se ha muerto. Menos sí, mal, Agustín. Menos mal, Agustín. Menos mal que me sacás de la oscuridad, de la ignorancia. Bueno. A ver. Se ha muerto el hombre, pero no por eso va a dejar de cobrar sus derechos intelectuales sobre la cosa. Otra cosa muy importante. Los derechos intelectuales están inscriptos en un registro. Antes duraban 100 años inscriptos. Ahora creo que duran 50. Y si ustedes quieren seguir con ese invento o con ese patentamiento que han hecho, que han inventado una cosa y la han patentado, la tienen que volver a reinscribir Creo que es a los 50 años. Antes era a los 100. Un ejemplo paradigmático, chico, es el de la marca Coca-Cola. La marca Coca-Cola estaba patentada e inscripta durante 100 años. Se venció, harán unos 5 años creo que se venció. Y los herederos de quien eh, patentó la marca Coca-Cola la volvieron a inscribir y creo que fue por otros 100 años más. Y tiene una fórmula secreta Coca-Cola, que hay muchas bebidas que son, que imitan a la Coca-Cola, pero que realmente no son Coca-Cola. ¿Por qué les parece eso? Hay muchísimas bebidas que lo imitan. De hecho, hay marcas comerciales. Les puedo decir, por ejemplo, Pepsi, que, que imita a la Coca-Cola. ¿Ustedes le sienten el mismo sabor? No, profe, porque no pueden copiar no, la profe, receta. No, o sea, profe. está patentada. Muy bien, son bebidas cola. Ahora les voy a decir otra cosa más. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué gusto tiene la Coca-Cola? Y no a Coca-Cola. A nada. Eh, claro, dulce. Eh, sabe a dulce, pero no tiene gusto dulce. ¿Gusto a qué puede tener? ¿Cuál es el gusto? ¿Qué olor tiene la Coca-Cola? Sus facultades organolépticas, ¿cuáles son? ¿Me las pueden describir? 
No, profe. Jarabe para tos, nada más sé, es lo único que sé. Bueno, ahí está uno de los grandes, pero los grandes secretos de la fórmula de la Coca-Cola. ¿Saben qué? Las personas que han trabajado en Estados Unidos, en la Coca-Cola y en todo esto, nadie, ninguno sabe, ni puede escribir, como yo les pregunto a ustedes, contame, ¿cómo es la Coca-Cola? ¿Qué gusto tiene y qué olor tiene? Todos vamos a contestar lo mismo que contestaron ustedes, a Coca-Cola. Está bien, pero a Coca-Cola, por ejemplo, si yo les pregunto de la Sevena, ¿qué gusto tiene la Sevena? A limón. Ah, lima, limón. A lima, limón, muy bien. ¿Y qué olor tiene? También el... a limón. A limón, a limón. En cambio, si yo les pregunto la Coca-Cola, ¿qué sabor tiene? Y me contestan lo que me contestan ustedes, Coca-Cola. Bueno, pero no puedo definir la cosa con la misma cosa. ¿Se entiende? Eh, ¿Qué sabor tiene? Coca-Cola. Ajá. ¿Y? ¿Y cómo es la Coca-Cola? Entonces ahí empezamos a decir, y es dulce, es de color oscura, eh, tiene gas. Eh, ¿Y qué olor tiene? Y no sé. No tiene olor, es olor a Coca-Cola. ¿Se entienden? Ya pasó a ser sí. un sabor la Coca-Cola, porque es como preguntar qué sabor tiene la manzana, es como, no tiene, o sea, es la manzana, es lo mismo, como que hay chupetines o caramelo sabor Coca-Cola. Vieron, vieron, pero ustedes ven la inteligencia de este hombre, que por, no sé, dice que fue, no sé si, si es así o no, tampoco, no me he puesto a investigar sobre eso y no me gusta hablar de lo que no sé. Este... Mmm, este hombre que inventó ese jarabe, que era un jarabe para la tos, que era un jarabe no sé cuánto, de repente de la nada le salió la, la, el tema este de la Coca-Cola que lo hizo famoso y que, y que cubrió a generaciones y generaciones y que se vende a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta que uno esté le muestra la, la marca Coca-Cola y todos entendemos de qué es lo que está hablando. Se dan cuenta entonces la brillantez que ha tenido el inventor de esa bebida. ¿Sí? Sí. Bueno, preguntas. Escucho preguntas. Mm. Bueno, acá a mí me pasan dos cosas acá con los chicos. O yo... Eh, ¿Doy muy malas clases que no, no entienden un pomo? ¿O al revés? ¿O doy tan buenas clases que dan todo por entendido? ¿Cómo es el tema? La segunda, profe. <ríe> Ayúdenme, porque con lo, que es la, con lo que es esta cuestión de la tecnología, chicos, estoy como loca. No veo la hora de decir, vengan a dar clases. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero, pero a mí sí, porque yo les quiero ver la carita, les quiero ver si entienden, si no entienden, si hay transferencia, si no hay transferencia. Y sobre todo mucho me gusta verles las caritas cuando rinden, porque eh, así yo me doy cuenta eh, que ustedes entienden de lo que yo les estoy preguntando y de qué les estoy hablando. Eh, yo soy de la vieja usanza, eh, me gusta la presencialidad, me gusta verles las caras 
este tema del COVID nos ha transformado en autómatas, en cosas que vemos a través de las pantallas y que eso a mí me causa un poco de angustia, chicos, estar hablando a, a una pantalla y solamente ver nombres y ver fotos y no poder disfrutarlos a ustedes, eh, de verles sus caritas cuando dicen, mmm, esta de qué está hablando, mira lo que está diciendo. Este, es muy importante eso, sobre todo en la relación humana, eh, es, es, es muy rica la relación humana en cuanto a presencia y acá en Argentina no estamos acostumbrados a esto en los otros países como en Europa, en Estados Unidos absolutamente todo era así como lo estamos haciendo ahora y que tuvimos que crecer ahora en dos años de repente cosas que veníamos implementando para diez años a lo largo de diez años pero bueno, lo tuvimos que hacer ahora por este tema del covid eh, de todas maneras, eh, espero, y yo les veo las fotos, pero no los veo realmente, eh, digamos, a, a ustedes, sus expresiones, si levantan las cejas, si no, si mueven la lapicera, o si la dejan, o si quieren tomar nota, o si graban. Todo eso es muy enriquecedor para el docente. Y, y muy enriquecedor también para ustedes, eh, tener el docente enfrente para poder este, evacuar dudas o quizás aprender juntos de muchas cosas que yo hemos estado hablando esta noche que yo les he pedido porque no lo sé porque no lo he interiorizado al tema y yo lo sé desde el punto de vista del derecho pero hay muchas cosas desde el punto de vista social socioeconómico y cultural que este, que se pierde también y que hace al derecho bueno, les dije que me encantaron los trabajitos que han hecho sobre la, la, la pena de muerte y sobre la, la percepción de la, de la condena perpetua. Eh, ha estado muy buena y, y bueno, han trabajado bonito y se nota que han leído y también se nota que el tema les gusta. Y bueno, ahora ya vamos a ver qué otro tema les voy a dar para que trabajen sobre eso y así obtenemos una evaluación continua. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno. Entonces ahora les voy a decir buenas noches y nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe, que esté bien. Nos vemos, profe, profe que esté bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nos vemos. Gracias. No, profe, nos vemos. Bueno, gracias por su tiempo, chicos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.